0: Terus eh, bagaimana kehidupan harus berlanjut gitu? Oh tenang ada eh, media baru kita sekolah melalui eh, apa namanya eh, dimediasi oleh internet eh, dengan adanya teknologi media baru ini, jadi nggak perlu kumpul di sekolah gitu. Nah ini teman-teman dari rumah atau dari sekolah nih ngomong-ngomong dari rumah ya.
1: Kalau dari, dari rumah boleh pakai
0: masker? Yang ke sekolah itu wajib banget. ya saya nggak pakai masker karena memang saya hari ini lagi di rumah kampusnya besok gitu loh jadi semua protokol kesehatan itu harus kita lakukan ya dan termasuk salah satunya WHO atau apa jubir presiden itu me apa menginformasikan atau mengupdate hal-hal terbaru mengenai COVID ini ya pakai media baru juga gitu loh saya terakhir melakukan penelitian dengan Tema bahwa Pemerintah hari ini sangat menggunakan Atau memanfaatkan media baru Dalam menyampaikan informasi tentang COVID Seperti itu Nah Apa yang teman-teman miliki Dari media sosial Sudah punya akun media sosial apa? Youtube? Sudah punya Youtube?
1: Belum, belum ada
0: Enggak nah, semua punya Youtube ya Biasanya kalau saya ngisi sesi itu salah satu diantara peserta itu ada yang selebgram uh, atau ada yang youtuber kayak gitu atau ada yang gamer gitu dan dia tuh sudah banyak sekali punya subscriber bahkan dia bisa monetizing gitu loh bisa uh, make money dari situ bisa punya penghasilan nggak nggak apa namanya tidak dibiayai oleh orang tua lagi tapi sudah bisa Uh, membiayai diri sendiri Bahkan punya usaha memberdayakan teman-temannya Seperti itu Nah buat teman-teman yang punya hobi uh, Tertentu itu bisa Menggunakan juga uh, Apa namanya media baru ya, sebagai ajang untuk menyalurkan hobi kemudian juga untuk bisa produktif, menghasilkan karya gitu, yang suka musik mungkin punya akun apa, SoundCloud kayak gitu, yang punya, yang suka uh, review makeup, remaja sekarang tuh yang cewek-cewek seneng make up-an loh, nah itu bukan hal yang negatif ya, menurut saya it's okay, uh, kalau itu bisa menyalurkan hobi, terus ke depannya bisa menjadi pengusaha gitu, menjadi makeup artis tanpa harus uh, mau apa ya lagi merepotkan atau menyusahin negara gitu nantinya <laughs> jadi bisa lebih ini. Nah kita lihat dulu nih terkait data pengguna internet di Indonesia. Jadi penduduk Indonesia tuh 270an juta orang lebih ya dan 175,4 juta jiwanya itu sudah pakai internet gitu loh. Termasuk tentunya yang paling banyak diakses adalah media sosial. Jadi orang Indonesia pakai internet. Itu paling banyak digunakan untuk uh, media sosial Nanti kita lihat ya Jadi bahwa sudah 64% populasi orang Indonesia Yang sudah menggunakan internet Menggunakan internetnya baik mobile maupun uh, fix Kalau fix itu pakai komputer di kantor Atau di rumah Di sekolah gitu ya Tapi kalau yang mobile uh, Kita pakai smartphone Sambil uh, jalan, menunggu, mengantri dan lain-lain Pakai tablet Oke, sejarah singkatnya dulu nih Eee uh, Jadi media sosial itu tentu saja nggak tiba-tiba datang, tadi seperti saya katakan di awal kita baru masuk era media baru tuh di tahun 90-an kalau di Indonesia Jadi e, sejarah singkatnya dulu saya sampaikan, di awal itu tahun 1971 e, itu sudah mulai ada yang namanya email atau surat F1 pakai modem Kan juga sempat pakai modem juga uh, Terus akhirnya ya sekarang udah nggak modem lagi Tapi pakai wifi seperti itu Udah nggak pakai uh, apa namanya Tidak pakai koneksi yang dibawa-bawa begitu Sudah langsung gitu ya Dan sekarang kita smartphone kita juga Sudah bisa pakai paket data Jadi nggak perlu bawa device lain gak. Jadi modem itu kan harus dipasang Atau harus dibawa-bawa gitu ya Di, di connect gitu Kalau sekarang udah nggak gitu. Nah Nah uh, dan ini tidak dipakai secara umum di tahun 71 itu hanya peneliti dari APRA. APRA itu Advanced Research Project Agency yang memang mendevelop internet waktu itu. Jadi di tahun 71 sudah mulai ada email di dunia ini. Lalu di tahun 95 ada situs Geosite namanya, Geocities maksud saya. Ini penyewaan penyimpanan data website agar bisa diakses dari mana saja. Kalau cloud computing awan gitu ya. Kita kan sekarang menyimpannya itu menyimpan data tuh di awan. Nah dulu tuh udah ada uh, penyewaannya Itu mahal sekali dan penggunaannya masih sangat terbatas di tahun 95 Terus di tahun 95 juga lahir yang namanya situs classmates.com Itu teman-teman uh, kelas, teman-teman kampus uh, Kemudian uh, yang nantinya akan diikuti oleh uh, Mark Zuckerberg Dalam mendevelop uh, Facebook gitu Lalu di tahun 97 ada 6degree.com Com. lalu tahun berikutnya di 98 ada yang namanya uh, Google dan napster napster itu uh, ini ya apa namanya uh, sharing audio uh, melalui internet kalau teman-teman pernah tahu ya sekarang semacam Spotify gitu deh napster itu dulunya happening banget di Amerika lalu di tahun 2001 muncul Wikipedia kalian mungkin kalau browsing itu pasti lihatnya uh, Wikipedia begitu ya Uh, untuk tahu hal-hal yang uh, permukaan dulu gitu. Jadi kedepannya akan lebih dalam lagi dicari. Harusnya sih memang idealnya tidak pakai Wikipedia karena kenapa uh, saya tuh jarang sekali menyarankan wiki siswa atau kepada teman-teman siswa itu karena Wikipedia itu bisa kita edit gitu loh. Siapapun bisa me apa bisa menulis di situ, bisa menyunting gitu. Jadi kepakarannya itu di mana gitu makanya jangan sampai kita merujuk Wikipedia untuk karya ilmiah gitu loh e, karena kita tidak tahu siapa yang edit kepakarannya di mana ekspertisnya dia itu di nah maka e, Wikipedia itu tidak disarankan untuk e, sebagai rujukan ilmiah tapi kalau sebagai permukaan misalkan kalian pengen tahu COVID 19 apa itu COVID 19 ideal e, websitenya WHO tapi banyak juga orang yang Saat googling itu muncul di ranking pertama Itu Wikipedia Boleh aja sih sebagai pengetahuan permukaan ya. Lalu di tahun 2003 Dua tahun kemudian Skype mulai diluncurkan Dan MySpace gitu Lalu di 2004-nya ada uh, Facebook MySpace ini juga uh, Mark Zuckerberg ya awalnya Jadi sebelum lahir dengan nama Facebook Itu MySpace dulu uh, Awalnya Facebook itu tidak Di apa ya Tidak digunakan oleh orang di seluruh dunia Seperti hari ini uh, Dulunya Facebook itu Ditujukan buat Cuma cuma untuk mahasiswa uh, Harvard uh, University di Amerika Karena waktu itu si, Jadi ceritanya Mark ini kan Kalau teman-teman pernah nonton film Namanya uh, The Social Network Itu bercerita tentang uh, Mark Zuckerberg dalam membangun sosial media yang namanya Facebook dia itu uh, mahasiswa psikologi yang cupu gitu loh nggak punya temen gitu loh akhirnya dia berpikir untuk saya bikin aja jaring sosial yang bisa menghubungkan satu orang dengan orang lain Harvard University itu kan besar maka nggak saling kenal gitu loh antar mahasiswanya terus si uh, siapa Mark ini menginisiasi satu platform yang bisa menghubungkan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain kan gedungnya beda-beda misalkan ini ilmu komunikasi di sana ada psikologi kemudian di gedung mana lagi ada matematika gitu biar saling kenal mak bikin Facebook sampai akhirnya Facebook ini meledak gitu ya di Amerika waktu itu enggak cuma di Harvard tapi juga nyambung ke Stanford University ke Boston universitas-universitas lain sampai akhirnya bisa diakses oleh seluruh dunia dan Facebook itu sempat merajai Top ini Top penggunaan media sosial di Indonesia Bertahun-tahun Jadi orang Indonesia tuh kalau mainan sosial media ya Facebook gitu Nanti kita lihat ya Facebook di tahun 2020 ini sudah ada di peringkat keberapa di Indonesia Lalu di tahun 2005 Mulai deh Muncul yang namanya Youtube Siapa yang gak kenal Youtube? Dan ternyata YouTube sekarang nomor satu di Indonesia. Nanti kita lihat datanya ya. Jadi YouTube itu lahir di tahun 2005. Saya waktu itu lulus SMA 2005 ya, Kak Diding. Itu sudah ada YouTube gitu loh. Lagu-lagu aja awalnya gitu. Kemudian sekarang udah semua ada di YouTube ya. Kita mau beli sesuatu Lihat dulu reviewnya di YouTube. Bagus apa enggak gitu loh. Mau beli apapun ya, Elektro pijat. Skincare gitu lihat dulu reviewnya di YouTube. Kalau misalkan jelek bikin nggak cocok ke kulit kita nggak jadi beli gitu loh. Jadi semua ada di YouTube sekarang. Film nonton apa dokumenter semua ada di YouTube. Lalu di tahun 2006 muncul yang namanya Twitter. Siapa sih yang nggak tahu? Yang dia itu baru dengar nama Twitter aja udah serem gitu loh karena Twitter tuh tempatnya orang untuk berkelukes lah biasanya. tempatnya orang-orang komplain uh, orang punya akun Twitter ada yang cuma buat uh, komplain gitu loh Min, kok sinyalnya jelek sih? mention Telkomsel, misalkan gitu ya terus apalagi, saya beli kok nggak datang-datang sih? ini barangnya gitu misalnya itu pasti komplainnya di Twitter gitu ya jadi uh, Twitter ini basisnya memang hanya kata-kata dulu terbatas 140 karakter aja sekarang sudah bisa lebih ada juga sih yang memanfaatkan Twitter sebagai cool tweet cool tweet itu kuliah Twitter gitu loh jadi orang kasih uh, bikin kontennya itu diriply diriply gitu loh. dengan apa namanya karena tadi ya terbatas nggak bisa panjang maka pakai cool tweet tadi dan ini banyak sekali digunakan orang gitu. uh, seperti saya contohnya follow banyak sekali orang-orang yang memang menurut saya penting di follow gitu loh untuk saya tahu kolwetnya kayak gitu. Kemudian sekarang ada Instagram, ada LinkedIn. LinkedIn ini untuk uh, sosial media profesional. Jadi teman-teman biasanya uh, mahasiswa saya nih contohnya yang Baru lulus S1, kemudian dia diterima kerja di mana atau lagi nyari kerja, itu pasti dia akan buka akun LinkedIn uh, Bikin profil di situ, dia lulusan mana, keahliannya apa, pernah ada pengalaman magang dimana Supaya bisa nanti perusahaan-perusahaan itu melihat dia dan menghair dia sebagai tenaga profesional Itu kalau LinkedIn kalau Oke kita lanjut, nah tadi saya singgung soal YouTube yang uh, nomor satu dan itu betul gitu loh jadi Data per Januari 2020 YouTube itu adalah sosial media nomor satu yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Jadi ada 88% pengguna internet di Indonesia yang pakai YouTube gitu loh. Dan 88% ini nggak harus ini ya nggak harus konten kreator. Jadi ada juga orang yang cuma ngakses. kayak saya punya akun YouTube tapi nggak nggak untuk sharing. Jadi belum ada waktu untuk sharing video dan lain-lain. Ya saya sebagai user mengakses gitu loh Nah ini ada 88% Jadi betapa kalian bisa lihat bahwa Orang itu suka banget sama yang namanya video gitu loh Orang Indonesia nih gitu 88% tuh udah males lagi baca yang panjang-panjang gitu Senengnya dengerin video aja gitu Ngeliatin orang gitu ya uh, Dengerin vlog gitu Mengulas review dari Youtube Baru kemudian ada yang namanya Whatsapp Di uh, Apa namanya, urutan kedua Urutan kedua ini sebanyak 84% Pakai WhatsApp gitu WhatsApp itu masuk ke dalam sosial media berjenis instant messenger Jadi instant messenger itu nggak cuma WhatsApp sebetulnya Ada lain juga, nah lain ini peringkat ke-6 ya di Indonesia Kemudian kalau dulu teman-teman sempat ngalamin Blackberry nggak? Saya sih ngalamin Karena umurnya udah uh, ini BBM, ya lanjut Iya BBM Jadi BBM itu dulu sempat harus pakai device-nya kan Blackberry gitu loh Sampai akhirnya uh, device-nya itu udah nggak dipakai orang lagi Tapi aplikasinya masih dipakai sama orang gitu loh uh, Dan sekarang udah nggak sih ya Lihat nggak ada lagi Blackberry di sini uh, Yang digunakan per 2020 ini Orang Indonesia udah nggak pakai Blackberry lagi Kemudian yang ketiga Facebook, Facebook itu sebetulnya lima tahun berturut-turut tuh nomor satu loh di Indonesia. Orang tua itu masih suka pakai Facebook. Mungkin kalian merasa masa sih masa sih, iyalah karena kalian anak muda mainnya mungkin Instagram, tapi kalau orang-orang tua itu pakainya Facebook gitu. Terus ada Twitter. Twitter diurutan kelima, ya. Tadi betapa banyaknya orang yang komplain di Indonesia ini melalui Twitter, gitu. Ada juga sih, nggak cuma komplain, tapi dia juga belajar melalui uh, cool tweet, gitu ya. Uh, terus ada juga Line, ada FB Messenger, kemudian ada apalagi LinkedIn tadi ya, yang saya uh, sempat sampaikan mengenai LinkedIn. Lalu ada juga um, Pinterest. Nah, Pinterest ini biasanya orang yang suka estetika. Yang suka gambar yang bagus-bagus gitu ya Yang pakai resolusi kameranya tuh hmm, Sangat-sangat jernih gitu Itu dia akan lari ke Pinterest Dulunya peran ini sebetulnya ada di Instagram Tapi sekarang orang di Instagram udah asal-asalan nggak pakai kamera bagus lagi gitu. Jadi orang kalau mau nyarinya estetis Itu carinya sekarang di uh, Pinterest gitu segala macam ada di situ untuk inspirasi dekorasi atau <laughs> hmm, banyak deh, dia ya, fashion juga sih sebetulnya. Kemudian ada WeChat. WeChat juga uh, masih dipakai sama orang Indonesia, ada Snapchat, Skype. Skype juga masih dipakai. Kenapa Skype turun jadi 25% penggunanya di Indonesia? Uh, karena sekarang uh, Peran Skype ini udah digantikan sama WhatsApp. WhatsApp udah bisa video call. Bahkan Instagram WhatsApp orang yang apa namanya? dulunya pakai Skype untuk sharing video dengan atau berkomunikasi berinteraksi pakai video dengan saudaranya di luar negeri atau di mana gitu. Sekarang sudah bisa digantikan pakai WhatsApp gitu. Lalu ada juga apalagi TikTok. Siapa yang suka mainan TikTok? di sini ayang aku jadi tiktok oh ya angkat tangan Kinan main juga tiktok ya iya
1: mainnya uh, kelas 12 tuh main TikTok.
0: Oh, ya, main tiktok ya main tiktok tiktok itu di develop sama Cina ya jadi yang bikin tuh orang Cina awalnya di di apa sempat di band di Indonesia menkominfo itu melarang TikTok gitu loh, melarang orang Indonesia uh, mainan TikTok, terus akhirnya di, di apa namanya dihujat sama netizen kan? Ngapain sih pemerintah ngurus-ngurusin kayak gitu gitu? Uh, rakyatnya mau berekspresi tapi malah dilarang-larang. Akhirnya TikTok dibuka lagi dan sekarang di Indonesia udah masuk nih uh, urutan ke 10 besar ya pengguna TikTok gitu loh, joget-joget gitu. Saya sering di, diajak Tiktokan sama mahasiswa sama rekan yang lain gitu. kita kan ya. Tapi sampai sekarang belum pernah. Saya bilang nanti lah, nanti. Saking banyaknya media sosial kita kadang bingung gitu ya. Nah, oke, okay. selain TikTok tadi ada apa lagi? Ada Tumblr, ada Reddit, ada Sina Weibo ini di Indonesia ya. Mungkin uh, banyak sekali ada lah beberapa paling yang uh, kalian jarang dengar ya, itu memang hanya 17%, 18% penggunanya. tapi YouTube siapa sih yang nggak tahu YouTube ya orang Indonesia maka dia nomor satu lalu media sosial ini ada jenisnya ya yang pertama ada social network ini yang paling banyak diakses oleh kita semua ini paling dikenal masyarakat dan banyak digunakan contohnya social network itu adalah yang tadi kita sebut ada Instagram Facebook Pinterest dulu tuh ada pet pet udah ditutup per 2019 sempat ngalamin punya pet tau uh, pet kan? Ma oh enggak ya? Tahu tahu
1: sempat tahu tahu tahu. Oke, oh, ya.
0: okay, ya. Itu udah ditutup per 2019 sudah enggak ada lagi pet itu juga sosial media. Terus yang kedua jenisnya adalah uh, komunitas online. Komunitas online ini atau forum. Dulu tuh ada Kaskus. Kalian tahu Kaskus enggak? Tagline-nya tuh the largest Indonesian community. Jadi dia Tata. mengklaim diri uh, mengklaim dirinya sebagai Uh, forum terbesar orang-orang Indonesia kaskus. Sampai orang mau beli apapun lihat di kaskus dulu reviewnya di forumnya uh, apa namanya bagus apa enggak gitu. Nah ini umumnya dibangun oleh perorangan atau kelompok yang memiliki minat pada bidang tertentu. Bidangnya sama. Misalkan sama-sama suka kucing, nah bikin ada forumnya tentang kucing ngomongin kucing. Lalu yang berikutnya ada situs blog. Ini memungkinkan pemilik dan pembacanya untuk berinteraksi. Saya punya blog uh, di WordPress. Nah, teman-teman juga mungkin punya blog di blogspot Atau ada yang bahkan punya blognya itu sudah berbayar Jadi tidak dot .blogspot.com lagi Tapi langsung nama kalian Misalkan kinan.com Kayak gitu Tapi kalau kita pakai blogspot atau wordpress Ada blogspotnya kinan.wordpress.com Kayak gitu ya Nah, itu buat orang-orang yang suka nulisnya panjang Terus apa bikin essay, bikin opini Atau mungkin juga menulis puisi, menulis cerpen Itu naronya di blog kayak gitu lalu yang keempat ada instant messenger ini tadi ada WhatsApp ada lain ada telegram terus disitu ada grup-grupnya ya grup keluarga terus e, rentan sekali hoax disitu biasanya kalau sudah ke e, instant messenger karena orang e, dengan mudahnya memforward berita yang belum tentu kebenarannya share link-link yang enggak perlu seperti itu dan e, banyak sekali yang lain nah Uh, jadi gitu, tidak media sosial itu tidak semuanya sama gitu ya, tapi ada peruntukannya masing-masing dan juga jenisnya itu jelas ada yang khusus forum, kemudian ada yang juga uh, komunitas, ada yang blog, ada yang instant messenger. Jadi memang kita tuh harus menggunakan media sosial sesuai fungsinya. E, jangan salah tempat gitu loh Misalkan kita suka berbagi tulisan panjang Tapi di Twitter yang nggak muat gitu loh. Kecuali kita bikin cool tweet kayak gitu Atau kita suka e, sama sesuatu yang apa Sama minatnya suka Vespa gitu ya Bikin aja forum tentang Vespa Dan itu meskipun e, tidak begitu luas Misalkan anggotanya cuma beberapa puluh Tapi beneran ngomonginnya Vespa doang Enggak Tiba-tiba jualan handuk di situ gitu ya Jualan apa gitu Nah e, jadi khusus gitu loh Itu forum gitu loh Jadi balikin ke fungsinya Kemudian ada juga situs blog Juga sama Buat teman-teman yang seneng e, menulis yang panjang Gunakan blog Terus instant messenger juga bisa digunakan ya hmm, Dulu tadi ya ada e, Blackberry Terus ada WeChat Ada Kakaotalk Ada banyak banget Tapi sekarang ada tiga sih di Indonesia yang dipakai Dan itu marak banget sampai sekarang WhatsApp, Line dan uh, Telegram, begitu. Oke, berikutnya adalah tentang ini uh, fungsi media sosial. Tadi yang saya bilang kita harus mengembalikan media sesuai uh, media sosial itu sesuai fungsinya. Jadi yang pertama fungsinya itu untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Jadi jangan sampai media sosial itu justru menjauhkan kita gitu loh. Karena kan fungsi awalnya tuh untuk mendekatkan yang jauh Jangan sampai misalkan kalian lagi ngedate sama pacarnya Terus sibuk sama handphonenya masing-masing Ngapain gitu kan Jadi gunakan Media sosial itu untuk mendekatkan yang uh, jauh Bukan menjauhkan yang dekat gitu. Jangan sebaliknya Lalu uh, media sosial juga berfungsi untuk menciptakan komunikasi dialogis Antara banyak audience, Many to many Jadi kalau media konvensional dulu itu one to many One-nya itu apa? Satu uh, program televisi Many-nya siapa? Penontonnya banyak yang mengakses Tapi sekarang kalau media baru itu dialogis Langsung many to many kita bisa langsung komentar di akunnya siapa akun Instagramnya Justin Bieber misalnya gitu jadi nggak ada jarak lagi antara fans dengan artis idolanya gitu jadi ada komunikasi dialogis di situ lalu berikutnya ada e, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri nah saya mau sampaikan tentang konsep prosumer di sini Jadi kalau di media lama, kita tuh hanya sebagai konsumer media Kita hanya nonton TV, kita hanya dengar radio, kita hanya baca koran Kita nggak bisa bikin konten di media lama Tapi di media baru, kita tuh selain menggunakan, selain nontonin YouTube, selain apa scroll Instagram Kita juga bisa posting fotonya, bisa upload videonya, kayak gitu loh Jadi kita tidak lagi cuma sebagai konsumer, tapi juga sebagai produsen Jadi istilahnya itu adalah prosumer, produsen sekaligus konsumer di era media baru gitu loh. Jadi udah nggak bisa dipisah-pisah lagi. Kalau dulu kan produsennya ya hanya jurnalis, hanya artis, hanya aktor, hanya sineas gitulah. Kalau sekarang kita semua bisa menjadi konten uh, kreator. Nah makanya kita nggak cuman sebagai konsumer, tapi juga kita sebagai uh, produsen. Maka istilahnya kita sekarang adalah sebagai prosumer, produsen dan konsumer. Lalu eh, yang terakhir fungsinya adalah untuk membangun personal branding bagi para pengusaha atau tokoh masyarakat sebagai media komunikasi dengan para pengguna lainnya Siapa sih yang nggak punya akun sosial media sekarang pejabat semua wajib punya akun sosial media Supaya orang tahu ya kalau pejabat publik kan digaji sama negara ya Sama uang kita semua gitu loh kita beli kerupuk ada pajaknya Satu persen gitu Nah itu untuk menggaji orang-orang Atau pejabat publik kita Maka mereka itu wajib me Men-share Atau membagikan informasi kegiatan apa saja Yang mereka lakukan sehari-hari Melalui akun sosial media mereka Presiden kita sekalipun Pak Jokowi Itu punya akun media uh, sosial Instagram Supaya masyarakat tuh tahu Dia hari ini ngapain Kemana aja Kemudian dia udah bikin apa terus terakhir dia marah sama menteri katanya uh, kayak cuti gitu ya work uh, from home, home kok kayak cuti nggak ada kemajuan kayak gitu itu uh, sebagai personal brand nggak cuman pejabat publik tapi juga uh, artis atau nggak harus nggak harus sambadi ya kita pun kayak saya itu pasti punya akun sosial media supaya apa saya membangun personal brand saya gitu loh jadi akun sosial media itu harus jelas bionya itu apa, dia itu siapa kemudian postingannya tuh relate gak tuh sama profesinya dia gitu loh, terus dia mau mencitrakan dirinya di media sosial itu seperti apa sebagai penggalau, sebagai orang yang optimis, atau sebagai orang yang menginspirasi orang lain kayak gitu, jadi kita bisa membangun, membangun personal brand kita melalui media sosial Tapi di balik semua keindahan, kecepatan, kenikmatan menggunakan media sosial, tentu saja ada dampak-dampak yang biasanya dampak ini relate sama sesuatu yang negatif, gitu ya. Yang pertama nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar. Dulu tuh orang Indonesia itu sangat komunal, sangat senang berkumpul, senang ketemu, gitu loh, kumpul-kumpul, arisan, ketemuan, gitu ya. sekarang adanya covid jadi bingung nih kita semua jadi jadi stres karena memang orang Indonesia tuh senang sekali uh, berbagi gitu seneng ketemu muka gitu nah uh, efeknya sebelum ada covid 19 pun orang Indonesia udah jarang lagi bersilaturahmi secara langsung karena ah oh, udah ada media sosial gitu ya sekarang maaf maafan idul fitrinya pakai whatsapp grup gitu terus uh, banyak sekali dampak nilai-nilai e, budaya masyarakat yang sudah mulai memudar. Kemudian manusia jadi makhluk yang antisosial Kalau kalian sampai ditegur temennya itu nggak nyaut gitu ya, tidak menghiraukan dipanggil ibunya, di disuruh apa gitu, tapi as, asik aja sama game onlinenya, kemudian asik dengan gadgetnya aja itu sudah apa istilahnya kalian sebutnya sebagai Ansos ih dia mah unsaus, unsaus, gitu. Ya. Nah itu juga nggak bagus sebagai menjadikan manusia sebagai makhluk yang antisosial. Nah di lingkungan masyarakat hampir semua kalangan sudah menggunakan media sosial. Semua bahkan sekarang di perusahaan itu ada satu profesi baru yang dinamakan sebagai sosial media spesialis. Sosial media spesialis ini tugasnya ya bikin konten, ya mendesain apa apa, atau bikin video singkat. bikin sekarang banyak sekali webinar kayak sekarang nih kita melakukan ini itu pasti ada uh, orang yang handle gitu loh siapa hostnya nanti misalkan gitu terus rekamannya di upload di mana, bisa diakses uh, secara live atau tidak melalui YouTube atau lain-lain gitu loh jadi ada uh, semua kalangan sekarang menggunakan media sosial kita bikin media sosial kita harus siap diapain siap di nyinyirin sama netizen dihujat gitu loh terus kalau perusahaan atau brand atau merk tertentu ya harus siap di di mention di twitter gitu loh di komplain gitu loh jadi uh, kita harus siap gitu loh dengan adanya uh, kita membuka akun media sosial berikutnya sudah mengakar di kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir seseorang gitu loh jadi media sosial ini sudah sangat bisa me, me apa ya mengganggu atau bahkan mengubah pola pikir seseorang gitu loh ini yang terakhir Uh, bagaimana kita cerdas atau bijak dalam bermedia sosial Satu, kita harus mengembalikan media sosial sesuai fungsinya Lalu yang kedua, tidak latah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya Lalu yang ketiga, biasakan cek dan recek atau tabayun Lalu yang keempat, perhatikan fitur uh, privasi Dan gunakan secara optimal Jadi di setiap akun sosial media Itu ada yang namanya uh, privasi ya Kalau kita misalkan nge protect sosial media kita itu juga hak hak kita sebagai user. Jadi boleh digunakan fitur itu. Kemudian kita jangan latah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kalau istilah Islamnya itu ada tabayun atau istilah kita sehari harinya itu adalah cek dan recek. Kita harus ngecek bener nggak sih info ini kayak gitu loh. Jadi jangan sampai oh udah tahu itu hoax terus kita sebar sebarin, kita forward forward itu berbahaya sekali. Jadi nggak boleh latah. Terus mengembalikan media sosial sesuai fungsinya. Jangan sampai kita tuh terlena sama media sosial, kehidupan kita terganggu, kita nggak sempat belajar, nggak sempat bekerja, nggak sempat berkomunikasi secara tatap muka hanya karena keasikan bermain media sosial. Itu sih saya rasa yang mau saya share. Saya harap nanti kita diskusi lebih lanjut, ya, lebih banyak lagi. Silakan, ada. Uh, kembali ke moderator Kinan Ya baik,
1: uh, sebelumnya terima kasih banyak ya Karena di atas penyampaiannya Sangat bisa dimengerti Dan itu juga bisa nambah Ilmu pengetahuan umum kita juga Nah sekarang mungkin kita buka sesi tanya-jawab aja kali ya uh, Ini uh, aku kumpulin dulu Tiga pertanyaan Nanti bisa boleh. dijawab ya uh, Ada yang mau bertanya Boleh langsung Sebutkan nama aja sama kalau kalian kelas 10 dari asal sekolahnya juga Pertanyaan saya tuh, bisa gak sih kak di era generasi kami tuh e, tidak tergantung terhadap internet? Saya mm -hmm. itu aja Saya kak, sekolah aja Nggak ya Satu ya. Ya. ya bisa lanjut ya tadi, siapa mau nanya kedua? Boleh sebutkan namanya? perkenalkan ya, nama saya Pertanyaan saya di zaman seperti ini kan kita sering menggunakan internet setiap hari kita menggunakan internet bahkan untuk eh, melihat media sosial pun menggunakan internet bahkan sekarang banyak sekali kejahatan eh, internet bahkan di media sosial pun bahkan hingga menuju ke dunia nyata Pertanyaan saya eh, bagaimana cara kita untuk
0: Kresna eh,
1: terputus oh sudah kan sudah terdengar? Sudah, sudah, sudah pertanyaan saya eh, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk dari eh sesuatu yang bisa menggoda kita untuk ke dalam sesuatu yang buruk pak? Oke terima kasih Kresna pertanyaannya ada slot satu lagi nih ada yang mau nanya lagi nggak? Kak mau nanya dong kak cara kayak kita kan misalnya kayak kecanduan gitu bersosial media cara berhentinya itu gimana kak? Biar nggak stafnya biar nggak kecanduan lagi. Kak nah, ya? Oke sudah terkumpul ya tiga pertanyaan boleh dijawab kak nah, nanti. dari yang pertama dulu tadi
0: dari Isan nah, kan, kalau bisa saya uh, kan. pertanyaannya sebetulnya cuma dua yaitu uh, kita bisa nggak sih hidup tanpa internet gitu ya uh, itu dari Isan, nah pertanyaan Kresna sama Raka itu hampir sama gitu loh bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak terjerumus pada uh, apa namanya kecanduan gitu ya pada kecanduan uh, media sosial gini saya mau cerita dulu terkait yang ihsan tadi jadi ihsan tuh bener nggak yang fenomena sosialnya tuh ini waktu uh, kemarin hasil pemilu presiden bener nggak soal itu jadi Prabowo kan dinyatakan kalah ya 02 itu kalah kemudian uh, banyak sekali orang uh, yang demo di depan Bawaslu, ya ditamrin sana, nah akhirnya internet kita tuh los beberapa jam atau ada yang sampai berapa hari gitu loh. itu kenapa? itu karena memang sengaja di di di, di shutdown sama uh, kominfo gitu loh. jadi supaya waktu itu negara berdalih seperti ini supaya tidak terjadi lebih lanjut lagi rusuhnya karena banyak sekali hoax yang beredar gitu loh. foto, video, yang itu sangat meresahkan publik gitu loh, sampai akhirnya ya udah dimatiin deh internetnya sama kominfo. Nah lebih lanjut eh, apa namanya peristiwa sosial yang kemarin itu, itu digugat sebetulnya. Banyak sekali orang yang me menggugat pemerintah bahwa itu tuh sudah melanggar hak asasi gitu loh. Jadi internet tuh harusnya udah sebagai kayak udara gitu loh, udah menjadi hak. asasi seseorang gitulah, jadi jangan sampai pemerintah mem memutus internet gitu. Itu jadi e pertanyaannya kemudian adalah bisa nggak sih kita tuh hidup tanpa internet gitu loh? Karena kemarin aja waktu lost connection beberapa jam itu kayaknya tuh susah sekali hidup kita e susah sekali gitu ya. Jadi gini teman-teman, kenapa kita sekarang ada di era ini? itu udah disebut sebagai yang namanya revolusi. Jadi kalau teman-teman tahu dulu tuh ada revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi industri. Sekarang kita tuh ada di revolusi digital gitu loh. Masa sih kita mau balik lagi ke revolusi industri atau ke revolusi pertanian padahal hidup kita sudah se sejauh ini. Dan untuk mengalami revolusi itu tidak bisa satu tahun dua tahun itu panjang sekali ratusan tahun puluhan tahun gitu ya e, maka kita bisa nggak sih hidup tanpa internet sekarang nggak bisa yang ada ke depan itu akan e, berkembang lebih lagi bisa kita kalau teman-teman pernah nonton film Lucy gitu loh seseorang masuk flash disk. orang tuh masuk flash disk. karena memang dirinya dia emosinya dia kemudian pikirannya dia itu sudah disimpan di cloud gitu ya pakai cloud computing jadi meskipun perlaganya sudah habis tapi e, semua ide apa semua itu e, oke okay. tadi jawaban untuk ihsan sudah ya jadi bahwa kita tuh nggak bisa e, hidup tanpa internet sekarang karena Kita sudah masuk ke era disrupsi. Uh, kita makan, kita apalagi uh, berkomunikasi, kita bekerja, kita belajar semua sudah pakai internet. Bahkan ke depan itu bukannya uh, kita nggak lagi pakai internet, tapi internet itu sendiri gitu. S sampai ada ilmuwan yang bilang we live online now. Gitu. Sekarang kita tuh hidup secara online gitu. Jadi nggak mungkin kita hidup tanpa internet lagi. Terbuktikan kemarin saat di-shutdown sama Kominfo beberapa jam aja, itu rusuh gitu loh. Kita demo karena <tuh> internet itu udah seperti udara ya, hak asasi manusia gitu. Kemudian pertanyaan Kresna sama Raka tadi saya gabung aja. Gimana sih caranya supaya kita tuh tidak terjerumus pada hal-hal negatif dari internet dan juga cara supaya tidak kecanduan? Eee... Uh, Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah internet itu tidak sama seperti TV atau radio yang ada gatekeeper-nya. Gatekeeper itu siapa? Di TV contohnya, hal-hal yang tidak boleh ditayangkan itu bisa tidak muncul di TV. Karena ada editor, ada redaktur, kayak gitu. Begitu juga di koran, begitu juga di uh, mana lagi. Banyak... banyak sensor gitu loh di film ada lembaga sensor gitu ya tapi kalau di internet kan nggak ada bebas banget terus gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri tentu saja itu tipsnya balik ke diri masing-masing kita sebagai pribadi harus cerdas harus bijak dalam menggunakan media sosial gitu loh karena memang internet itu pengguna internet tuh harus masyarakat yang sudah dewasa e, maksudnya berdewasa bukan secara usia saja gitu ya tapi secara berpikir kita harus memilah Harus pintar memilih konten mana yang mau kita uh, pakai Yang mau kita akses sehari-hari Kemudian kita juga harus membatasi jam Contoh, saya nggak mau mengakses media sosial selalu gitu ya Tidak gitu loh Saya hanya mau mengakses media sosial sehari 3 jam saja Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam Jadi oh, sisanya pagi, saya bekerja belajar, saya melakukan hal-hal lain, saya melakukan kehidupan saya yang lain, gitu loh. Jadi kita batasi diri kita, supaya kita nggak terjerumus atau kecanduan sama media sosial. Kalau saya sih karena nggak suka game ya, jadi nggak terlalu ini. Nah, teman-teman yang seneng banget main game, itu biasanya berlarut-larut tuh. Nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau belajar, ngerjain PR, nggak mau sekolah, maunya mainan game terus, itu udah sangat-sangat berbahaya sekali itu. Jadi memang filternya tuh harus di diri kita sendiri, Atau kalau teman-teman, itu caranya supaya di media sosial bisa mengendalikan diri, silakan berteman dengan orang tuanya, dengan tantenya, dengan keluarganya. Jadi kita kalau mau aneh-aneh di media sosial tuh ingat, oh ada guru di situ, kemudian ada orang tua, ada keluarga gitu loh. Jadi bisa mengendalikan diri, itu salah satu tipsnya sih. Jadi batasi ya dari diri sendiri, sehari mau mengakses berapa, uh, berapa jam media sosial, mau main gamenya berapa lama, jangan seharian, nggak boleh. karena kita perlu melakukan kehidupan kita yang lain, gitu. Semoga menjawab Kresna dan Raka. Ada lagi yang lain?
1: Terima kasih ya jawabannya. Karena ini ini uh, sudah sesi pertanyaan terakhir. Ada lagi yang masih mau nanya sebelum kita tutup Ada lagi? Ya itu ada yang angkat tangan tuh Satrio. Apa mau bertanya? Kita kalau mau mengakses website Reddit itu, kenapa harus pakai VPN ya? Emang itu sebenarnya ada masalah apa ya di situ ya, Mbak? Maksudnya itu website kan sebenarnya kan apa? Aman-aman saja. Terus kenapa harus diblokir? Kenapa kita harus pakai VPN untuk mengaksesnya? Ya itu,
0: itu saja pertanyaannya.
1: Terima kasih Satrio pertanyaannya, saya
0: dijawab. Nani. Kita ulang, pertanyaannya Satrio apa ya? mohon maaf, nah, jadi Reddit berkata. memang di sama kominfo, memang itu dilarang, nggak boleh uh -uh. nah makanya kalau VPN itu kan uh, aksesnya itu nggak melalui kita jadi langsung gitu ya. Uh, ya maka ya dulu waktu yang tadi pertanyaannya Ihsan tadi relate ke situ yang 2 jam kita di-shutdown internetnya orang-orang yang pakai-pakai VPN itu bisa tetap bisa mengakses internet Nah Reddit itu nggak boleh di, memang di Indonesia nggak boleh. Itu yang e, melarang kominfo. Jadi menterinya sekarang Pak Joni ya, Pak Joni tuh e, melalui kominfo melarang penggunaan atau pengaksesan Reddit karena memang e, dinilai berbahayalah gitu buat e, orang. Kecuali e, buat teman-teman yang pakai VPN itu bisa mengakses Reddit, tapi masalahnya konsekuensinya adalah ini orang yang pakai VPN biasanya data dirinya itu E, akan terekspos Gitu loh Maka nggak aman Kemarin ada kasus e, Selebgram Yang e, Akun Akun banknya dia Uangnya itu e, Hilang banyak sekali Ratusan juta rupiah Itu oh. karena Kemarin waktu Internet di shutdown Dia pakai VPN Nggak akses internet Itu bahaya sih Mendingan jangan pakai VPN sih Menurut saya Ya, Bahaya yeah. <laughs> Satrio suka pakai VPN ya Ayo
1: udah maksit ready saja enggaklah ready saja
0: harus pokoknya gini ya teman-teman mungkin ini juga sekaligus closing statement dari saya jadi internet itu memang nggak bisa orang yang enggak terliterasi Gak bisa orang yang nggak cerdas yang makeinya gitu loh jadi uh, orang itu harus cerdas harus bijak kemudian juga harus pintar memilah-milah mana informasi yang mau dia akses atau tidak gitu jadi nggak bisa orang yang nggak tahu apa-apa pakai internet tuh nggak bisa karena dia nanti akan terjerumus pada cyber crime gitu dia akan dirugikan dia akan uh, banyak sekali hal-hal negatif yang mungkin menerpa dirinya maka uh, pengguna internet yang harus cerdas gitu Saya yakin teman-teman SMA izada ini Selain digital native Kalian juga cerdas Lebih pintar lagi Lebih jago lagi lah Mainan media sosial Daripada saya yang digital imigran Tapi kita harus punya benteng diri Karena dari internetnya sendiri nggak ada gatekeeper ya Gak ada yang mengendalikan Gak ada sensor gitu loh Jadi harus dari kitanya sendiri Gitu, gitu Satrio
1: Iya baik <laughs> Oke
0: okay. Gitu sih Kinan. ada yang lain yang memenanggapi juga boleh, nggak harus bertanya sih termasuk uh, era media baru ini mengubah cita-cita anak-anak biasanya anak-anak SMA sekarang udah nggak mau jadi apa nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi guru nggak mau jadi apalagi, nggak mau jadi pilot gitu, maunya jadi youtuber maunya jadi selebgram katanya gitu maunya jadi gamer gitu ya Karena uh, saking enak banget ya mainan game, dapat uang ratusan juta gitu loh. Ikut kompetisi nasional gitu. Itu sangat mungkin. Yang penting kita melakukannya dengan bertanggung jawab. Kita mau jadi great gamer profesional, ayo. Mau jadi selebgram ya harus profesional juga. Jangan dikira mudah. Tidak ada pekerjaan yang mudah ya. Semua butuh konsistensi, butuh kesabaran. Kayak kalian kalau difoto deh, difoto sama fotografer. Emang nggak capek di foto, capek loh di foto itu, beneran. Apalagi kalau kita jadi selebgram ya harus senyum, harus pakai baju bagus, harus make up itu, dan itu melelahkan loh gitu. Jadi tidak ada pekerjaan yang mudah sebetulnya. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan senang itu eh, enak aja sih jalan aja gitu. loh Jadi harus temukan passionnya dulu, mau di mana. Kalau saya bingung passionnya mau ngapain ya Di hidup ini saya bingung gitu. Gak apa-apa sambil jalan Nanti ketemu kok Nanti kalian ketemu e, Mau jadi apa Mau berkontribusi sebagai apa Berperan menjadi apa Sebagai makhluk hidup ya Sebagai manusia Di antara 7,7 miliar Jiwa manusia di dunia Kita mau jadi apa gitu. Kita tentukan ya Kita pilih sesuai Uh, yang kita sukai, yang kita mau, gitu sih. Uh, Oke
1: okay, baik, terima kasih kanani. Um,
0: terima kasih Terima,
1: sama -sama. terima kasih. Sayangnya ini karena kita waktunya sudah mau selesai, boleh langsung ke uh, penutupannya aja kak. Nah,
0: iya gitu. Jadi uh, dari saya. Satu, selain kita harus bijak, kita harus cerdas, kita juga harus memilih informasi mana yang mau kita lahap sehari-hari. Kalian bisa bayangin di era banjir informasi sekarang, ya kita itu bangun tidur, ada info, mau tidur, ada info, mau makan, ada info, mau belajar, ada info, ada apa, semua masuk mengganggu hidup kita rasanya. Nah, maka kita harus pilih, kita mau mengakses informasi yang seperti apa. termasuk mau mainan pun misalnya itu sesuai aja misalkan media sosial kita suka foto ya udah pakainya Instagram kita suka video ya udah pakainya YouTube kita suka ngeblog bikin dong akun blog gitu ya e, jadi menyalurkan hobi dan juga e, kesenangan kita nggak usah memiliki semua akun sosial media jangan karena itu pasti memusingkan kalian dan malah e, akan mengganggu kehidupan kita nanti mengalihkan dunia kita gitu loh kita nggak menjadi pelajar yang Menggunakan internet cuma buat belajar gitu Tapi untuk semua hal, untuk main juga Untuk wah oh, itu kapan hidupnya Kapan bernapasnya, kapan mandinya Kapan berbakti sama orang tua Kapan belajar gitu ya Jadi uh, kita harus bijak, cerdas Dan pintar memilah uh, Konten apa yang mau kita Lahap sehari-hari Itu aja sih dari saya Terima kasih Kinan Ya
1: yeah, baik sebelum kita tutup Seminar hari ini, sebelumnya saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk Kanani Kuniasari yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada salah satu rangkaian kegiatan Week of Joy SMA Izada 2020 ini Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kanani itu bakal jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa ngebikin kita semua jadi lebih bijak lagi dalam bersosial media. Kayak seperti yang tadi kanan ini bilang di awal, sosial media itu alat, jangan sampai kita jadi berakhlak sama alat. Ya, mungkin Lem